1: Итак, друзья, давайте мы продолжим и снова мы в Беларусь отправимся. Во-первых, Лукашенко попросил председателя Верховного Суда Беларуси подключиться к работе по обновлению Конституции. Лукашенко, в частности, сказал, мы будем предлагать народу перемены, которые станут двигать общество вперед. Напомню, что Конституция была принята в Беларуси в 1994 году. Далее, по словам нынешнего президента Беларуси, возврат назад, это, наверное, не есть движение, Хотелось бы, чтобы все перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения. Насколько радикально по сравнению с 1994 годом может измениться белорусская конституция, детали не сообщаются, но в общем намерение такое есть. А белорусские программисты тем временем задумались о переезде. Да речь идет о целых компаниях, об отдельных программистах. Кто-то уже уехал в другие страны, кто-то прорабатывает план переезда на всякий случай. Кто-то ищет вакансии, в том числе и на российских сайтах. Хотя полгода назад все было наоборот. Минск стал признанным в Европе таким кластером программистов, IT-кластером белорусской силиконовой долины. Приезжали туда программисты не только из Беларуси, но и из других стран в знаменитый Продукт белорусских программистов World of Tanks, наверное, играли абсолютно все. И вот сейчас в стране происходят изменения в Беларуси. Ждать ли нам белорусских программистов в России, или они все-таки свой взгляд будут туда, на Запад отправлять, в другие страны? Поговорим с обозревателем «Комсомольской правды» Евгением Беляковым. Он с нами на прямой связи. Жень, приветствую тебя. Да, Миш, привет. Да, что может предложить Россия белорусским программистам? И э, стоит ли искать счастье здесь, у нас, на нашей территории, или все-таки на Западе ну, с каким-то именем, с авторитетом, с какими-то наработками, там ждут программистов с распростертыми объятиями?
2: Ну, здесь нужно отделять, соответственно, компании, то есть юридические лица от исполнителей, то есть физических лиц-программистов, которые наемными сотрудниками нанимаются там, в те или иные компании. То есть здесь и для тех, и для других есть, ну, грубо говоря, их ничего не держит в той или иной стране мира. Они взяли свой ноутбук, подключились к интернету и, собственно, могут работать откуда угодно. А здесь как юрлица, так и физические лица, в принципе, ничего не теряют. Другое дело, что, например, для юрлиц а сейчас созданы очень благоприятные условия. В России то есть уже действуют определенные налоговые льготы, и с 1 января 2021 года эти налоговые льготы станут еще более... Ну, заманчивыми, а, потому что действительно ну, беспрецедентные решения были приняты в июне этого года. Очень быстрые. Э и законопроект был подписан, принят Госдума и подписан президентом. То есть его суть в том, что очень сильно падают страховые взносы за сотрудников, то есть до 7,5% зарплаты, я напомню, что основная ставка для, вот, больш... ну, для простых наемных сотрудников, да, работающих в других отраслях, это 30% от зарплаты. А для айтишников это 7,5% теперь. А если брать налог на прибыль, то вот, в среднем по стране он. 20% есть какие-то льготные категории, но, тем не менее, это, в любом случае основная ставка – это 20%. Для айтишников сделано 3% налог на прибыль и так далее. То есть, ну и там плюс дополнительные какие-то льготы уже такого бюрократического характера и так далее. Да, Жень, а, поэтому... но, но прости,
1: вот ты говоришь, что айтишникам сделали 3%, но мы сейчас говорим про, частные, про частного айтишника, то есть когда он пришел и в режиме самозанятого работает, или мы да. все-таки говорим про компании?
2: Вот, Миш, я же и говорю, то есть, есть два, две категории. То есть нам, конечно, интереснее, наверное. Э, ну, нам, в принципе, и те, и другие интересны. И юрлица, то есть когда крупные компании приходят к нам и становятся резидентами, э, налоговыми резидентами России, потому что с собой они приносят технологии, они начинают как-то нанимать сотрудников, потому что все равно удобнее в той же стране нанимать сотрудников. И кроме того, они начинают, хоть небольшие, получается, за счет налоговых льгот, но тем не менее платить налоги в нашей стране с ростом бизнеса они, соответственно, тоже будут расти. Кроме того, нам, конечно же, интересно привлекать и простых программистов, которые будут наемными сотрудниками, например, работать в наших уже компаниях, условном Яндексе, да, Сбербанке и так далее, да, который, у которых тоже есть большие IT-наработки. А для них тоже, ну, если мы говорим про белорусских айтишников, то для них удобнее тоже переезжать в Россию, просто потому что у нас для белорусов, так как мы находимся в союзном государстве, сделаны очень удобные условия для трудоустройства. То есть им они спокойно пересекают границу, они спокойно здесь трудоустраиваются, потому что ну, никаких противоречий юридических здесь нет. То есть устроить белоруса на работу достаточно просто, практически как россиянина. Поэтому здесь им не нужно вот как-то думать о, о статусе не знаю, временного проживающего, ходить в вот эти миграционные службы, ну, в общем, заниматься вот этим бюрократическим геморроем, да, скажем так.
1: А ну, мы в них поэтому... нуждаемся. То есть я вот сейчас что... сказал про да. World of Tanks, да, которые да. знают все абсолютно. Но ну, это такая игровая индустрия, а насколько там вообще рынок IT действительно развит? Конечно, мы нуждаемся. То есть
2: У нас, вот, ну, если помнишь, где-то в мае, насколько я помню, этого года, как раз-таки сообщества IT-предпринимателей говорили, убеждали президента и премьера, что нам нужно принять вот эти налоговые льготы, иначе от нас все уедут. Ну, может быть, не все, но очень большая часть будет смотреть на Запад, особенно при вот снижении курса рубля, потому что работать те же российские программисты, например, могут откуда угодно, хоть из своих российских городов, но при этом работать над другие другие IT-компании. Поэтому ну, нужно максимально создать выгодные условия и для юрлиц, и, соответственно, понимая, что они будут получать налоговые льготы и меньше тратить на выплаты государства, они смогут поднять заработные платы нашим российским программистам. Естественно, если, ну, так как у нас есть дефицит кадров, соответственно, если белорусские программисты приедут к нам, это хороший вклад в так называемый сейчас человеческий капитал. Это поможет нашим же компаниям, российским тоже э, больше разрабатывать выходить на мировые рынки и так далее и так далее то есть чтобы наша it отрасль тоже росла потому что например в беларуси э, так как там вот 15 лет назад делали очень как оказалось правильную ставку на развитие именно интернет технологий то есть не нанотехнологии да вот мы сделали ставку на нанотехнологии да такое вот общее абстрактное понятие да в разных отраслях которые работают а они сделали ставку на интернет технологии и у них вот очень сильно вырос этот сектор сейчас он занимает 6 процентов от ввп то есть от размера экономики это очень много вот. А у нас этот сектор занимает всего 1% ВВП. То есть ну, масштаб такой несоизмеримый. А, понятно, что в Беларуси нет нефти, газа и других ископаемых, которые у нас составляют большую долю э, от размера экономики. Но, тем не менее, нам этот сектор нужно э, дополнительно развивать, потому что в мире этот сектор уже давно обошел сырьевые компании. Если посмотреть на топ-5 э, компаний, которые по капитализации в мире, это 4 из них. Это IT-гиганты, Google, Amazon, Facebook, э, еще кто-то забыл. И только Саудовской саудовская госкомпания «Нестина» тоже входит в эту пятерку. То есть uh -huh. нам нужно побыстрее в этот паровоз все-таки впрыгивать и максимально-максимально... Эти решения нужно было принять, я думаю, лет 10 назад. Тогда бы у нас сейчас была совсем другая экономика. Мне, экономика, мне кажется. Ну, хотя бы, хотя бы в этом году это уже принято.
1: Понятно, же. Ну что, будем наблюдать тогда э, приход белорусских айтишников на российский рынок, если он, конечно, состоится. Если там в стране по-прежнему будет вот так вот беспокойно, я имею в виду в Беларуси. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами от программы WhatsApp Страна. <связывая>
0: Над рекой него стоит туман, Над стоит туман, Над Над
1: Россия. Ватсап-страна. Еще одна тема в нашем эфире. Международная конфедерация обществ потребителей направила главе Центробанка Эльвири на биулине предложение. Предложение заключается в следующем: ввести тестирование для всех банковских клиентов, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или гибридные депозиты. Попробую объяснить проще. У вас есть деньги, средства, накопленные вами, честно заработанные, и вы хотите, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, вам просто не хочется их отдавать на вклад, потому что процент по вкладу вас не устраивает. И вы решаете заработать, вы решаете инвестировать, вы пытаетесь приобрести инвестиционный продукт, вы пытаетесь приобрести гибридный депозит. Для чего? Банально. Чтобы получить прибыль. И чем больше, тем лучше. И вот сейчас таких людей, если вы об этом задумались, вы сейчас сможете приобрести все. Но вполне возможно, вас в ближайшее время, перед тем, как допустить на, фон, на финансовый рынок, вас еще и протестируют. Зачем вводятся такие ограничения? Вот мы сейчас и узнаем. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации с нами на прямой связи. Владислав Иосифович, приветствую, здравствуйте.
0: Приветствую, приветствую
1: вас. Речь идет про, мне так кажется, подспудно идет речь про финансовую, про финансовую неграмотность людей просто.
0: Ну, я думаю, смотрите, тут ситуация такова. То есть если человек решил рискнуть, а вообще человек рискует, даже он, когда несет деньги в банк и э, размещает на вклад, особенно если вклады очень соблазнительные, большие проценты, то задумываться и о рейтинге банка, и, наверное, о достаточности собственного капитала, и о других показателях, что часто очень не делают, а просто ориентируют на то, что, ну, вот высокие проценты рядом отделения этого банка, пойду отнесу, или кто-то из соседей это сделал и так далее. Но это уже недостаточно. А тем более, если речь идет об ...в отношениях на другие сегменты, как говорят, финансовый рынок, потому что банковские вклады тоже являются одним из инструментов дохода. А если говорить про облигации, то ну, надо, чтобы мы понимали, банк понимал, центральный банк, чтобы общество все понимало, что все те люди, которые готовы рискнуть своими денежными средствами, они понимают, на что они идут, чтобы потом не было вала десятков, сотен тысяч людей которых, они, как думают, обманули да, на финансовом рынке, не дали им э, желаемый им доход. И они, конечно же, обратятся как-то, будут к регулятору, к центральному банку, говорить: спасите, помогите, ну, чтобы этого не было, чтобы человек понимал, что всегда, если ты хочешь получать большой доход, ты рискуешь его вообще не увидеть или вообще получить убыток. Вот, ну, вот то общем... есть,
1: да, наверное, предупреждение о рисках должно быть, но тестирование, слушайте, ну, каждый человек волен поступать, как он хочет. Если человек приберет кредит, например то, наверное, mm -hmm. сейчас хорошо эти маленькие, невидимые человеческим взглядом yeah. строчки исчезли. <шиф> шрифт. Да, шрифт. Но сейчас человек, по крайней мере... Вы, вы что думаете, огромное количество людей читают договор от корки до корки? Да я... вот и не читает, к сожалению, да. <шиф> Я не когда читает. сказал банковскому работнику, который мне кредит предложил, а вы мне дайте договор, я его дома изучу, он говорит, вы знаете, за вторую неделю вы первый человек, кто у меня просит договор, чтобы изучить его дома. Подписывают грязи да я вам более того скажу
0: даже иногда те кто предлагает в ба банках нам эти кредиты они тоже их не знают до конца я это с этим сталкивался да то есть э когда обучал людей да то есть я сталкивался что потом мне мои будут бывшие студенты потом рассказывают, что они даже тоже не вчитываются то есть они досконально тоже не знают даже что за кредитный продукт какие у него подводные камни Прям надо с юристом ходить получается в банк чтобы понять э какие есть подводные камни того или иного договора то же самое и сражение средств в акции облигации. Но там же тоже надо понимать, риск таков. То есть ты в принципе что, со говоря, 10 тысяч рублей, думаешь получить доход больше, чем по банковскому депозиту. Ведь, собственно, при это же толкает человека рискнуть и вложить на фондовый рынок. А надо понимать, что вложив 10 тысяч, ты можешь а, а, забрать обратно. Бывает иногда 5 тысяч или 4 тысячи. То есть ты даже тело вот этого суммы, да, которую ты приносишь, тебе это в большинстве случаев нет гарантии, что тебе это отдадут обратно. Вот в этом есть риск. Вот в этом есть отличие от банковского депозита. Когда ты приходишь солить с известными именами нам всем на слуху банк там очень маленький процент люди цокают языком говорят ну как же так процент маленькая инфляция у меня большая ощущаемая, да но там же ты получаешь и тело вклада э, гарантированно, и процент по нему но людей не устраивают этот доход понятно люди хотят больше доход но они должны понять они рискуют но вообще не увидите деньги которые они выкладывают, то есть они могут получить меньшую сумму, вложив в акции облигации.
1: Владислав, ну тогда еще один вопрос. Мы знаем, что существует банковское лобби, которое будет категорически против. Во-первых, им нужно, значит, где специальный отдел, какое-то тестирование для клиентов. Как вы считаете, все-таки пройдет эта инициатива или не пройдет? Я думаю, с точки зрения именно такой серьезной вещи, как даже политической стабильности, нам не нужен
0: неизбежно вот этот фильтр все-таки. Да? Потому что иначе мы столкнемся с тем, что сейчас действительно сотни тысяч людей столкнувшись с тем, что рекордная ставка там, да, по депозитам падает, вслед за тем, что ставка ЦБ 4,25 – это рекордно низкая, за этим поползли вниз ставки по депозитам. Люди стали снимать деньги со вкладом, и потом же э, хотят принести уже на другие, э, другие варианты вложения средств. И таких очень много будет, очень много. Еще будет нарастать и нарастать вследствие вот снижения ставки ЦБ. И здесь, там, безусловно, фильтр, чтобы люди не понимали, понимали, точнее говоря, мы точно все понимали, что люди понимают, что банковский депозит и в, в акции облигации, это принципиальный новый вид риск. Uh, при банковском депозите есть гарантированное страхование вкладов, есть имя банка, есть uh, в большинстве случаев 9,9%, 10%, ну, если мы говорим там о топ-5 банков, что ты получишь и вклад, и маленький процент, хоть какой-то, но получишь процент. Если же ты вкладываешь в акции облигации, здесь вообще нет гарантии, что ты вообще что-либо получишь, ты можешь получить очень маленький uh, доход, либо вообще не увидеть то, что ты вложил. Вот нам надо понять общество, да, чтобы uh, все кто рисует, они точно осознали, что ты делаешь. Поскольку, как вы правильно сказали, не вчитываются люди в договора, ну только хоть они в экзамене читается в тест. У нас у, будет у нас
1: минутка, Владислав. Да? Еще один вопрос. Ну хорошо, да? я не хочу этот тест проходить. Вы знаете, я трейдера найду, я дам угу. ему деньги, а он уже зарегистрирован, он будет моими деньгами распоряжаться. Ну,
0: как вариант. Ну почему бы нет? Хотя тут тоже риск. Трейдера надо почитать тогда договор, потому что в договоре тоже будет написано. Ты отдашь 10 тысяч трейдеру, но если он плохо наторгует, он. Те вернет одну тысячу рублей. И здесь какие претензии, если действительно волатильность рынка и так далее, как можно с этими терминами досыпать. Да, а лично, но ну, суть именно такова, что здесь риски высокие, как разбогатеть, так сильно потерять.
1: Да вообще то, о чем мы говорим с вами, оно сопровождается словом риск. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Владислав Гинко, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации. Итак, Посмотрим на реакцию Эльвиры Набиулиной. Что она скажет по поводу этой инициативы? Я еще раз для тех, кто прослушал, напомню. Международная конфедерация обществ потребителей предлагает ввести для банковских клиентов сначала тестирование. Если приходит клиент и говорит, вот я принес деньги, давайте я хочу вложить в инвестиционный продукт, каким-то образом этого клиента будут тестировать. Как тестировать? Какие вопросы задавать? Что будет, если тест завалишь второй раз, можно сдавать или нет, пока неизвестно. Ждем реакцию Центробанка.